0: Olá, companheiros, sejam bem-vindos a mais um estudo que estamos fazendo do livro escolhido, livro Calma, de Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel, que nos traz aqui mensagens lindíssimas. Queremos ler, faremos singelas reflexões, que dessa maneira Deus nos proteja e que possamos né, fazer esse estudo com muita calma. A lição no momento de hoje é segurança íntima, que nos diz assim, ante os impactos emocionais do cotidiano, estimarias construir a segurança íntima, a fim de que a serenidade se te faça constante na cidadela defensiva e pode, indiscutivelmente construir semelhante refúgio. Inicie a edificação da Ponto Paz observando que todos necessitamos pensar por nós mesmos, embora sabendo que somos influenciados pelas ideias alheias. Aceitando-nos na condição de parcelas da imensa família humana, verificaremos que as nossas dificuldades não são maiores que as dos outros. Integrando a comunidade terrestre suscetível de adotar numerosos enganos em razão do aprendizado em que nos encontramos, somos impedidos a entender como estamos isentos de cometer determinados erros e que isso é compreensível à maneira do sinal vermelho no trânsito comum, convidando-nos a parar, de modo a seguir adiante em espaço imune de riscos. Alertados pelo impositivo de atender ao caminho que nos seja próprio, Aprenderemos que a estrada dos entes mais queridos pode ser muito diferente da nossa. Admitindo cada criatura por transeunte ou, ou viajou no carro da própria existência, saberemos zelar por nossas diretrizes sem interferir na condução do próximo. Partilhando a realidade de torno sermos a fácil reconhecer Reconhecer que os contratempos que nos ocorram, talvez igualmente aconteçam na marcha dos seres que amamos, competindo nos auxiliá-los tanto quanto desejamos ser auxiliados na solução dos nossos problemas. A convicção de que todos nos achamos em caminho, buscando realizações mais ou menos idênticas entre si, sobre riscos análogos, nos podará. Qualquer impressão de privilégio à frente dos companheiros da humanidade, com os quais precisamos estar em paz na garantia da própria segurança. Reflete nisso e concluirás que esse ou aquele viajor no mundo tem necessidade de proteger a viatura que lhe diga a respeito, de maneira a não suscitar desastres que ameaçam os outros e a si mesmo. A serenidade habitará conosco na Terra, quando aí compreendermos que toda criatura irmã tem o seu próprio corpo, com os sonhos, compromissos, realizações, iniciativas a que se associe, o que nos afastará dos julgamentos precipitados e das condenações indébitas, para que estejamos em plena vivência da regra áurea, cuja prática é o coração da felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. Uma mensagem né, que nos fala sobre essa segurança íntima. Quando nos chama a atenção sobre a segurança íntima, porque antes nós estamos com insegurança interior. Né? Nos chama a construir uma coisa diferente de insegurança. É uma segurança interior para que a serenidade que a gente está conquistando seja. Constantemente defendida dentro da nossa casa mental, um refúgio. Como é que a gente vai ter serenidade se não tiver essa segurança íntima bem organizada, bem disciplinada? Qualquer coisa da vida qualquer coisa, ela vai, vai sofrer um ataque. Quem que vai sofrer ataque? A segurança que nós, a serenidade que nós estamos tentando construir. Por isso a necessidade dessa segurança íntima sendo edificação da própria paz. Então, ele fala aqui, primeiramente, pensar por nós mesmos. É a nossa bagagem espiritual. Nós sabemos que somos influenciados e nós influenciamos. Nós já somos capazes de entender que, às vezes, uma palavra que o outro nos solte, assim, uma conversa, a gente anda, lê alguma coisa lá no outdoor, numa propaganda, a gente vê um filme, vem uma ideia, aquilo é uma influência. E eu já tenho como discernir se eu quero aceitar aquela influência ou não. Mas influências sempre existiram e vão existir. Cabe a cada qual decidir se aceita ou não aceita. Mas isso aqui não me serve mais. Já até me serviu. Às vezes a gente via coisa e a gente fala Poxa, mas eu gostava disso aí. Não mentira, não, eu gostava daquilo ali ainda. Mas não gosto mais. Ou então, não, estou tentando me desvencilhar desse vício infeliz. Então, não quero nem me aproximar dessa situação até que essa segurança íntima esteja bem consolidada. Não é assim que a gente faz? Eu tenho que me conhecer. Aquilo ali não dá para brincar. Então eu me mantenho afastado. Isso é respeito. Respeito pelos nossos sinais de alerta, cuidado. Então isso não é nenhuma vergonha. Isso é autoconhecimento. Então depois ele diz assim, nós somos uma imensa, né? nós fazemos parcela dessa família humana, né? O outro tem dificuldade. Tanto quanto eu tenho. A minha dificuldade é maior do que a dor? Por que às vezes a gente acha que a minha dor dói mais do que a dor? A dor é doída. Um é dor do que o outro. Cada um tem um tipo de aflição que está precisando passar né? para aprender. São lições diferentes. O um que pode doer no um não dói no outro. Porque aquilo para o outro não é aflição ainda. Ou já foi aflição. Então é o tempo de cada um. Então a minha dor não é maior que a dor. Aí a gente já começa a sair daquele local do egocentrismo. né de achar que é o centro do mundo. Então, a gente já começa a reparar que as outras pessoas estão com dores. tem sofrimentos. E a gente lê aqui... Né, que ele nos diz que nós erramos sim. Nós erramos para aprender a parar muita vezes Porque às vezes a gente está andando, andando aí sem cuidado. E aí a gente cai lá em umas cascas de banana e a gente fala assim, Pô, mas eu caí nisso. É para parar e dar atenção. Parar e dar atenção. Primeiro que a gente cai, a gente vai respeitar o que vem atrás da gente caindo. Porque a gente já passou por ali e caiu. Ou passou por outro lugar e caiu. Segundo, é aquele momento que ele fala, igual um sinal vermelho no trânsito. Parar aquele modo, às vezes, é automático. Às vezes, a gente está no modo automático, não para nem para observar mais o que está fazendo. Aí, a gente vai topar. para refletir o que você está fazendo. Vê se isso ainda está de acordo com o teu estado que você está querendo. Às vezes, é não o modo. E a gente está lá no automático. Está tá, tá fazendo a mesma coisa no automático. Pá, às vezes, acontece uma coisa e dá uma parada. A gente vai rever as nossas ferramentas. A gente vai rever os é nossos pensamentos, a gente vai rever a nossa maneira de ser. E lá é uma chamada. É uma oportunidade da gente fazer o quê? Retificar determinados caminhos. Ou confirmar. Mas é o momento de olhar o nosso mapa para a gente pode melhorar isso aqui. Ele nos diz aqui que Atender né, a estrada doente mais querido pode ser diferente do outro. Atender a necessidade que o outro tem que ser diferente. E muitas vezes a gente não quer respeitar o outro. Acha que a única forma de pensar certo é a nossa. Não é assim que isso funciona. Cada um tem sua história, cada um quer ter a sua experiência, tem o seu momento de vivenciar aquilo ali. O outro está com uma necessidade de vivenciar determinada experiência. Quem sou eu para dizer? aquilo ali. É, às vezes a gente já passou por aquilo ali. Não funcionou. A gente vai lá, muitas vezes a gente avisa. Mas o outro quer, Olha o respeito aí. A gente não gosta de ser tolhido. Gosta? Não. Então a gente começa a respeitar o outro a maneira dele ser. Ele pensa diferente. Ele formula uma, ele tem uma lógica completamente diferente. A gente começa a ter respeito. Não significa que eu vou fazer que nem ele. Não significa que eu tenho que respeitar. Isso aí que está sendo a dificuldade hoje em dia, não tá? Eu não tenho que fazer o que o outro, como o outro faz. Nem tenho que lutar com o outro para mostrar que o outro está errado. Não tem briga. Eu tenho respeito. Se ele pedir a minha, opinião, a minha opinião, eu faço de uma maneira. Nada impede que ele consiga um bom sucesso para o outro. Que Deus o abençoe. Não é assim? Isso é respeito. Isso não é deixar o outro a Deus dará, a gente. Tem que entender que as pessoas têm as suas escolhas o tempo todo né, ele fala nessa escolha, depois ele nos diz aqui sobre que nós somos, temos contratempo, que acontece na marcha das pessoas, como acontece na gente, que nos basta, a gente precisa auxiliar o outro, a né, indulgência. Quantas vezes acontece uma determinada situação com a gente que a gente fala que foi um contratempo? Por quê? Foi uma coisa inesperada. Nós nos programamos para fazer uma determinada coisa e não aconteceu. Isso acontece. Por que quando o outro fala isso, a gente não vai acreditar? Na vida dele também acontece contratempo, acontece coisas inacreditáveis. Como a gente fala assim, você não vai acreditar o que aconteceu comigo hoje. E o outro tem que acreditar, não tem? Mas como o outro não vai acreditar em mim? A gente não fala assim, não. É, não Mas a gente tem essa expressão Você não vai acreditar o que aconteceu Porque isso tem é um contratempo O outro também tem contratempo O outro também tem na vida dele coisas que ele esperava acontecer O que não se programou para aquilo E o que, que nos cabe nessa hora? Mais uma vez, entendimento e compreensão Tudo aquilo que nós desejamos para a gente E vamos auxiliar Se for possível, dentro das nossas possibilidades E ele fala Principalmente aqui Que nós né? nos achamos no mesmo caminho nossas realizações mais ou menos idênticas correndo os mesmos riscos né? e isso nos tira aquela ideia de que estamos à frente de alguém ou com alguma ele fala aqui impressão de privilégio a hora que a gente começar a achar que a gente é melhor do que alguém é hora de parar. É hora de parar, porque todos nós somos irmãos e nós somos muito parecidos nas nossas dificuldades. Você reparou? Por isso a facilidade que a gente tem que ter de ter empatia, de se colocar no um lugar do outro. Nós somos muito parecidos. As nossas conquistas de diferença é quase insignificantes. Então nós queremos essa garantia da paz, a nossa própria segurança, nós precisamos nos colocar com o companheiro na situação de ajuda, porque junto, história, junto nós somos mais fortes. Todos nós estamos querendo ser felizes. Todos nós temos uma dificuldade em determinado setor, somos muito parecidos. Quem que a gente está junto. É assim? a gente acaba olhando no outro e quando a gente olha no outro, a gente fala assim, não, não tem ninguém. E a gente vê aqui, no final, né, que ele fala, quando a gente compreende que a criatura irmã, ela tem o corpo, o sonho, o compromisso, a realização, e que isso nos afastará de qualquer julgamento precipitado. O que ele nos fala aqui, é que quando a gente olha o outro, a gente diz assim, é companheiro de vida. Você é bem parecido como eu. Tem muitos sonhos. Tem vontade. Tem desejos. Tem dores. O corpo dói. Não é assim? Nessa maneira de ver, a gente fala assim, eu te respeito pelas tuas lutas. Eu te respeito porque eu sei quanto é difícil nos manter vivos com dignidade dentro da lei de Deus. E dessa maneira, realmente, a lei maior, que é a lei de amor, nos envolva, No sentido do esforço a cada dia, termos um olhar mais benevolente, mais indulgente com aquele que caminha conosco. Que Deus nos abençoe. Muita paz, muita paz sempre. Graças a Deus.